0: Et bonjour à toutes et tous, au programme chaque samedi matin, des solutions, un invité engagé pour la transition écologique, sociale et sociétale. Alors aujourd'hui, c'est une invitée que vous connaissez sans doute qui est à mon micro. Elle ne laisse personne indifférent. Elle agace les uns, pousse à l'admiration les autres. Il faut dire qu'elle a déjà eu plusieurs vies et toujours la même règle, être libre quitte à en payer le prix. Mm -hmm. Disons les choses, son engagement pour l'écologie et le sauvetage de l'humanité n'a pas été son premier marqueur. Par contre, elle a souvent pris la parole pour les plus fragiles, les discriminer, et depuis quelques années, l'écologie donc, et comme elle ne sait pas faire autrement que d'y aller à fond, eh bien, ça se voit. <rire> Plusieurs vies donc, polémiste, journaliste, patronne de rédaction d'un magazine, animatrice de radio, sur saison, d'ici même à France Inter, mais aussi engagée, comme ce soir, d'octobre 2011. Moi, je m'en souviens très bien l'avoir vue sur mon écran de télé, la rose à la main, fêter le score d'un candidat aux primaires du PS, dont elle était très, très, très proche. Comme au Vatican, hein Fumée blanche, fumée noire, fumée tricolore, on ne sait pas. Euh... Il n'y a qu'une seule chose qui compte. C'est que l'élection présidentielle de 2012, ce soit la victoire de la démondialisation.
1: Salut Bise
0: et qu'importe, les lendemains difficiles, les sanctions ou les reproches, elle avait décidé que c'était plus important que le reste. Vous aviez décidé ça. D'ailleurs, en 2017, Rebelote, le score du FN, vous fait sortir de vos gonds et vous signez une pétition, une prise de position publique qui passera mal et qui signera la fin de 25 ans de carrière de journalisme. Ni une, ni deux, vous voilà reconverti en patronne d'une grande fondation écologiste. Et tant pis si vous n'êtes pas experte, vous apprendrez, découvrirez et vous serez de tous les combats. Et C'est d'ailleurs peut-être ça, votre carburant à vous, le combat. Mmh. Allez au front pour vos idées, quitte à prendre des coups, vous en donner. Alors aujourd'hui, vous voulez faire de l'Afrique le continent des solutions, avec encore un nouveau projet, alors que la politique n'est toujours pas très loin. Oui, vous soutenez Anne Hidalgo. Non, vous ne serez pas tête de liste. Enfin, a priori, parce non. que vous <rire> finissez par vous connaître vous-même. Il ne faut jamais dire jamais. C'est ce que vous m'avez confié.
2: France Inter. Mmh. Des idées pour demain. Valère Correa. Donc je suis Karine Marchand.
0: Pour ceux qui n'ont pas encore deviné, <rire> d'abord je vous dis bonjour Bonjour. et bonjour, je dévoile Valère. votre identité. Bonjour Audrey Pulvar. Bonjour Valère, bonjour à tous. Bienvenue sur France Inter. Une petite réaction à chaud sur ce petit portrait euh, partiel et partial.
2: Oui, <rire> en effet, en effet il est partiel euh, et partial. Bon, euh, le, ce soir d'octobre 2011, je fêtais une défaite en fait. Euh, J'avais été euh, totalement absente de la campagne de mon compagnon euh, d'alors euh, Arnaud Montebourg et le seul moment où je me suis sentie autorisée à me montrer c'était le jour où c'était terminé pour lui puisqu'il avait été battu euh, à la primaire et donc je me suis dit voilà il sort du jeu donc je peux euh, moi, me montrer et mal m'en a pris. Ouais, C'est une très mauvaise idée. On de sort ma part. du
0: jeu avec 17%, On est placé aussi un peu en arbitre avec les ouais, reports en fait, des vous voix.
2: Vous avez vu, ça lui a pas réussi. Hein, mais bon.
0: Quand on vous demande ce que vous faites dans la vie professionnelle, Audrey Pulvar, vous répondez quoi
2: Oh là, j'ai bien du mal. J'ai du mal. <rire> J'ai du mal aujourd'hui quand je vais dans des pays étrangers qu'il faut remplir le petit carton pour rentrer sur le territoire et y a écrit profession. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais mettre, quoi? Qu'est-ce que je vais mettre? Je mets, si je mets journaliste, c'est plus tout à fait exact. Ce n'est même plus exact du tout. Si je mets militante, écologiste, c'est pas une profession. Et puis, en plus, ça va inquiéter les autorités du pays où je me rends. Euh, alors, je mets euh, CEO d'African Pattern, c'est-à-dire directrice générale d'African Pattern, qui, pour le moment, ne compte pas beaucoup d'employés. Mais ça viendra. Alors, mm -hmm. en regardant
0: euh, votre parcours, en préparant cette rencontre, je me suis posé cette question. Est-ce que vous êtes une une femme libre euh, ou alors vous ne tenez pas en place Vous avez décidé mm -hmm. de vivre sans vie, peut-être les deux.
2: Ah là là, si je vous dis que je, je n'aime rien tant que le calme, le silence et le recueillement, je sais que j'ai peu de chances d'être cru, mais c'est pourtant la vérité, comme beaucoup de gens qui, ont, qui sont suractifs, qui sont très exposés, euh, qui, euh, qui prennent beaucoup de positions euh, et de coups, mais aussi, bon, voilà, c est, c est, personne ne m'oblige à le faire. Donc je ne me plains pas. Et bien comme beaucoup de ces gens-là, je, je n'aspire à rien tant que... La paix, le calme, l'écart de la vie publique et du débat public. Mais bon, il faut croire que ma nature profonde est différente, puisqu'elle me pousse effectivement à m'investir, à me saisir d'un certain nombre de sujets. Et comme vous le disiez tout à l'heure, j'ai du mal à ne pas faire les choses à fond. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai écarté l'hypothèse selon laquelle je serais candidate aux prochaines municipales, puisque ce fonds de dotation African Pattern, j'ai envie qu'il réussisse. Et il vient d'être créé, donc je ne peux pas. Encore passer le bébé à quelqu'un. Et si je devais m'investir, euh, et si, bah, si par bonheur j'étais élu, parce qu'il ne suffit pas de se présenter, encore faut-il être élu. Si par bonheur j'étais élu maire d'un arrondissement de Paris, je voudrais m'y investir aussi entièrement. Et je ne vois pas comment je pourrais faire les deux à la fois.
0: Si vous êtes d'accord, Audrey Pulvar, j'aimerais qu'on commence par le commencement. D'accord. La cause écologiste, mmh. comment ça vous a pris Parce que très franchement, moi, je ne vous attendais pas là. Vous dites que c'était mmh. un peu en toile de fond de mmh. vos engagements. Eh, Est-ce qu'il y a eu un moment où euh, le déclic s'est fait
2: en fait, le déclic, ça n'a pas vraiment été un déclic, c'est un substrat. D'abord, je redis que pour moi, l'écologie aujourd'hui, c'est une euh, lutte contre les inégalités et pour l'égalité au singulier, peut-être pas les égalités au pluriel, mais en tout cas contre les inégalités. Parce que le phénomène de réchauffement climatique frappe d'autant plus qu'on est euh, moins fortuné, qu'on est plus précaire, plus on subit l'impact du réchauffement climatique. Et il est inimaginable, enfin certains l'imaginent mais ce n'est pas mon cas, de mettre en œuvre des solutions de transition énergétique ou de transition écologique sans se poser la question de la justice sociale et faire en fait contre les populations. Ça existe, hein. il y a des gens qui préconisent une transition écologique du tout technologique où la technologie nous dispenserait des efforts que nous avons à faire en matière de transformation de nos modes de vie. Alors, oui, ça peut marcher, sauf que ça donne un monde dans lequel, encore une fois, ceux qui ont les moyens de se protéger, ceux qui ont les moyens d'être résilients, eh bien, trouveront la technologie pour les servir, et les autres, tant pis pour eux. Ce n'est pas ma vision des choses. Donc, je pense que si on veut d'abord embarquer tout le monde dans le combat contre le réchauffement climatique, et ensuite faire en sorte que la transition écologique soit solidaire, souvenez-vous de l'intitulé du ministère que voulait Nicolas Hulot, « Transition écologique et solidaire », eh bien, il faut penser la transition écologique via la lutte contre les inégalités. Et par ailleurs, moi, je suis née en Martinique au début des années 70, en 72 très précisément, dans une famille qui était extrêmement militante politiquement, très très à gauche, très mouvement des non-alignés, décolonisation, liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes, etc. Mais aussi une famille, du côté de ma mère, très agricole. Et une grande partie de mon enfance et de mon adolescence s'est passée sur ce qu'on pourrait appeler une ferme, au regard de ce qu'on appelle une ferme en France métropolitaine. Mais bon, en Martinique, on dit à la campagne, tout simplement, on se pose pas la question. Mais voilà, j'ai grandi dans une ferme entourée d'animaux de la ferme, avec un grand-père qui, bien qu'à la retraite, a continué à travailler quasiment jusqu'à sa mort, en descendant tous les matins sur son terrain, travailler avec ses ouvriers agricoles, etc. Et on vivait des produits de la ferme, on mangeait les produits de la ferme, et on était écologiste sans le savoir. Parce qu'on ne se posait pas la question d'autre chose. On était, pour utiliser un mot à la mode aujourd'hui, on était en permaculture. Et j'ai voilà, été élevé comme ça. Il fallait faire des économies d'eau, il fallait laisser aucun déchet, il fallait respecter la biodiversité, l'observer, etc. Donc tout ça, c'est des trucs qui vous marquent quand même.
0: Ça éveille une conscience éc ouais. écologique. Et
2: Vous vous dites, mais là, euh... il, il s'est passé quelque chose. Et qu'est-ce qu'on fait On continue On attend que tout disparaisse ou bien on essaie d'agir
0: Là, on va un petit peu plus loin euh, dans votre parcours. Euh, 2017, si je me trompe pas, donc euh, mm -hmm. clap de fin pour votre mm -hmm. carrière de journaliste. Et puis, vous vous présentez à la Fondation euh, pour, pour la, la nature, nature et l'homme, la Fondation Nicolas, Nicolas Hulot. Hulot. C'est ça que vous leur racontez, Audrey Pulvar, pour être euh, élue présidente Comment oui, vous faites campagne rac...
2: je... <rire> Oui, parce qu'il a fallu faire campagne. Je leur raconte ça, et puis je leur dis, euh, moi, je ne suis pas une scientifique, je n'ai pas la prétention d'être une scientifique. En revanche, je serai entièrement dévouée au sujet que nous porterons ensemble. Je viens parce que je crois dans les sujets dont on parle et que je vais m'y consacrer entièrement. Et bon, peut-être que c'est ça qui a fait un peu la différence par rapport aux autres candidats, le fait que je serai vraiment disponible pour défendre les sujets de la, la Fondation. J'ai effectivement passé plusieurs mois à me former. Notamment auprès des scientifiques du conseil scientifique de la fondation, notamment auprès de son pôle scientifique et technique. Et euh, une fois que je me suis sentie prête, préparée, euh, j'ai pris le flambeau et j'ai commencé à défendre leur, leur sujet, leur position
0: euh, partout où je devais le faire. Avec pas mal de sujets du quotidien qui impliquent souvent de changer ses habitudes, c'est de ce moment particulier dont on va parler maintenant, la dernière fois que, par exemple, « J'ai pris ma voiture ». Bonjour Léa Minot.
1: Bonjour Valère. Et cette semaine, on va à la rencontre de Denise qui habite Lyon. Et Ça fait presque dix ans qu'elle n'utilise plus sa voiture pour ses trajets quotidiens en ville. Et pourtant, elle avait désiré sa voiture lorsqu'elle était étudiante et qu'elle passait des heures interminables à attendre le bus. La fac à Lyon était à l'extérieur de la ville, près du périphérique. Et j'y allais en bus... Je m'appelle Denise et la dernière fois que j'ai pris ma voiture, c'était en 2011. Attendre un bus, on se sent mais misérable. On a le temps de, de penser, de penser à soi et pour peu qu'on ne soit pas hyper optimiste dans la vie, quand le bus arrive, vous êtes vraiment proche du suicide. quoi. J'ai passé mon permis à 22 ans. La première voiture que j'ai eue, c'était la voiture de mes parents qui était en, en bout de course. C'était la liberté, c'était un rituel de passage. « Ça y est, je suis adulte, je suis autonome, je vais où je veux, quand je veux. » C'était ne, ne plus être vulnérable en plus. Quand on est une femme, on est un gibier. Quand on marche le soir, il faut toujours anticiper. Donc j'allais aux soirées en voiture, j'allais à mon travail ou à mes stages en voiture. Pour faire un kilomètre, je prenais ma voiture, en ville. J'adorais conduire, j'adorais me garer, euh, j'adorais avoir des gens dans ma voiture, on chantait à tue-tête, euh, c'était comme si on faisait des mini booms assis dans ma voiture, <rire> jusqu'à ce que le garagiste me fasse signer une décharge, comme quoi, euh, si j'avais un accident, il ne serait pas responsable. J'ai acheté ma première voiture quand j'ai eu enfin un travail. J'habitais dans un, un quartier populaire et nocturne. Donc, souvent, j'étais garée en face de bar. Et il y avait souvent des gens qui étaient installés sur le capot, qui roulaient leurs joints. Donc, euh, j'attendais qu'ils finissent de rouler pour pouvoir moi-même rouler avec ma voiture. Tu euh, le salon de thé. Et je l'aimais beaucoup. C'était comme une chambre. C'était mon intimité, quoi. Moi, j'avais l'impression d'être euh, dans un chez-moi roulant. À un moment donné, j'allais travailler à la campagne, et donc là, je voyais tous les gens qui allaient travailler à Lyon, par choc contre par choc, chacun seul dans sa voiture. Et finalement, moi, j'étais dans la même situation, et je trouvais ça mais complètement absurde, et ça me mettait de plus en plus mal à l'aise. Ça montait, ça montait. La colère. C'est pour ça qu'on est hargneux en voiture. C'est parce qu'en en fait, on est en colère contre nous-mêmes. Le fait de se déplacer en ville, de chercher une place, de voir les paysages que je connaissais se rétrécir. Je me disais, mais là, avant, il y avait un champ. Nétant en voiture, on cautionne cette pratique qui est de, de goudronner tout ce qui reste de végétal. Ça, ça me rendait folle, ça me déprimait. quoi. Et j'étais dans un comportement tellement paradoxal ça tenait plus la route que d'avoir une voiture. Eh bien c'est mon ami qui, qui a pris la décision, qui a dit ça suffit. Au début j'ai eu un peu de mal. Pour moi, euh, utiliser les transports en commun, c'était revenir en arrière. Et j'ai mis à peu près une semaine à me réadapter aux transports en commun, jusqu'à ce que je m'aperçoive quand même très vite qu'en en fait on était complètement détendu et puis on peut faire des tas de choses dans le bus et puis surtout euh, comme j'ai pas d'enfant je renouais avec la jeunesse je me mettais à jour des nouvelles expressions euh, et puis je marchais aussi beaucoup plus donc je renoue avec le territoire et les transports en commun c'est vraiment des lieux d'humanité de, enfin on voit où on en est un peu quoi je suis dans le monde Et en vacances, là, c'est vrai qu'on rencontre des gens. Il nous est arrivé d'aller faire des courses au supermarché à pied et de revenir tellement chargé que c'était pas très malin. Donc là, on a demandé à des gens s'ils n'allaient pas dans notre direction et effectivement, ils y allaient. On a passé du temps avec des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés si on avait eu une voiture. Quand on a une voiture, en fait, on a des destinations. On y va, on revient. Et au milieu, il se passe rien. Alors que quand on est dans un lieu qu'on ne connaît pas, à pied, et chaque jour est une aventure, <rire> je veux être responsable des traces que je laisse sur l'environnement. Donc, moins j'en laisse, plus je suis contente. Bien sûr, il arrive parfois à Denise et à son ami de louer des voitures, car certains territoires ruraux proposent peu de transports en commun ou de covoiturage. Et c'est sans doute là tout l'enjeu des petites communes, de faire du déplacement quotidien
3: une affaire collective.
0: Merci Léa, à la semaine prochaine Audrey Pulvar, vous avez laissé, vous aussi, votre voiture, vous l'avez revendue Oui, j'ai envie s'est leasing
2: au Qu'est-ce qui s'est passé bah, Écoutez, moi j'aurais pu reprendre mot pour mot ce que Denise a dit, à une différence près, c'est qu'en plus, moi j'aurais ajouté la vitesse. Parce que, j'ai adoré conduire. Alors, j'ai eu tous les modes de transport, hein. J'ai été à pied, bien sûr, j'ai été longtemps en piéton, j'ai été longtemps à vélo, à bicyclette, bien avant l'arrivée du Vélib à Paris, pendant trois ans. J'avais mon vélo, je faisais tout avec. J'ai été en scooter, puis j'ai été en voiture. J'ai grandi en Martinique, donc j'ai été insulaire. J'avais déjà la sensation d'être très limitée euh, du fait de cette insularité. En plus, la Martinique, c'est petit. Et euh, en Martinique, les transports en commun à l'époque, c'était vraiment très, très aléatoire. Donc, la voiture, pour moi, le fait qu'un jour, j'aurais mon permis et que je pourrais avoir une voiture, c'était quand même... Quelque chose qui représentait moi le, le, le summum de la liberté. Je ne l'ai pas eu tout de suite, hein. j'étais étudiante, j'ai pris le train, encore une fois, j'ai pris les transports en commun et tout. Mais le jour où, effectivement, quand j'ai commencé à travailler, j'ai eu mon permis à 22 ans, à Denise, j'ai 21 ans, je crois, ou 23, 22. Et quand j'ai commencé à travailler et que j'ai pu avoir une voiture, ça a été une espèce d'accomplissement. Et puis, j'étais très macho en voiture. cest à d'abord, avez... j'aimais les grosses voitures. Ah, pas, pas, pas les voitures qui mm -hmm. font du bruit, hein, comme les garçons, mais les grosses voitures bien massives, qui prennent de la place. Et j'ai adoré conduire. Mais comment vous avez fait pour la
0: lâcher, cette voiture? Mais alors, j'étais un peu
2: contrainte parce que j'ai perdu des points sur mon permis. Et puis, j'aimais la vitesse. J'aimais euh, rouler sur les routes, partir l'été, conduire toute seule On sur a 2500, quoi, en fait, 2500, 2500 km Non, j'allais <rire> repasser sur 2500 km Ça me faisait pas peur. Et j'avais la conscience tranquille parce que je roulais en diesel. Et qu'on m'a expliqué pendant des années que le diesel n'était pas polluant. Mm -hmm. Que le diesel n'émettait pas de gaz à effet de serre. J'ai cru ça. Et puis, il y a cinq ans, euh, j'ai changé de vie. Et puis je me suis dit, je suis dans une ville, Paris, j'ai la chance de vivre dans intramuros un dans une ville où il y a des tramways, des bus, des métros, des pistes cyclables, toutes sortes de mobilités autres que la voiture... Voilà, soyons un peu responsables, quoi. D'accord, donc l'envie d'être responsable tout la aussi. L'envie d'être responsable, l'envie de mettre un peu de conformité entre mes actes et mes
1: paroles.
0: Et vous dites être une, une vélo-taffeuse. Vous mmh. râlez aussi beaucoup hein, sur les automobilistes, on ah ben voit oui. sur les réseaux sociaux. Bah oui, ils font n'importe ouais, ouais. quoi. D'accord, <rire> vous allez nous expliquer tout ça là, tout ouais. à l'heure. Et puis il y a votre nouveau dada aussi dont j'aimerais qu'on parle, l'Afrique des solutions. Ça s'appelle mmh. African Ah, c'est pas seulement un dada. C'est en tout cas votre nouveau projet dont on va parler après l'IZO sur France Inter.
4: I'm not the baddest bitch you like.
0: Viviane Jefferson alias Lidzo sur France Inter, c'était Deuce. Des idées pour demain. Pourquoi partir de demain Valère Correa. J'attends demain avec impatience.
2: Sur France Inter.
0: Avec Audrey Pulvar, ancienne journaliste actuelle engagée et désormais patronne <rire> d'un fonds de dotation African Pattern. C'est ça Audrey Pulvar Ouais. De quoi s'agit-il African Pattern,
2: le modèle africain. Ben, il s'agit euh, d'élaborer un nouveau modèle de développement économique et social durable de long terme à partir des savoir-faire africains. Pour les Africains et par les Africains, puisque je, je mobilise autour de moi des scientifiques africains, des démographes, des philosophes, des économistes, des anthropologues, des sociologues, des spécialistes du climat, essentiellement africains, pas que, mais essentiellement du continent africain, de toutes les parties du continent africain, pour qu'on élabore ensemble cette plateforme de politique publique qui mettrait de, de l'écologie et de la durabilité dans toutes les politiques publiques menées par tel ou tel gouvernement qui voudra bien adopter ce modèle en partant du principe que beaucoup d'organisations, déjà à l'œuvre dans les sociétés africaines, dans les populations africaines, dans beaucoup de pays et singulièrement dans la zone sahélienne, répondent déjà aux impératifs de sobriété, de responsabilité, de durabilité. Ça veut dire que sur le terrain,
0: oui. il se passe finalement dans les faits ce qu'il faudrait faire de manière plus globale. C'est là que vous voulez voilà. intervenir ouais. pour être le pont entre ces deux univers
2: Oui, il s'agit pour nous de modéliser ces expériences qui existent déjà sur le terrain. Que ce soit en matière d'agroécologie, d'agroforest, d'énergie renouvelable, de sobriété énergétique, de low-tech, d'économie sociale et circulaire, de recyclage, sur tous ces sujets-là. Il y a un certain nombre d'organisations collectives, spontanées, des sociétés qui ont eu lieu depuis des décennies dans plusieurs pays africains, pour plein de raisons, parfois par tradition, d'ailleurs. Et l'idée, c'est de, de modéliser scientifiquement ces habitudes de vie des populations, pour en faire une plateforme de politique publique, et pour que l'épicentre de la révolution écologique mondiale que l'ensemble des militants écologiques appellent de leurs vœux, soit sur le continent africain, parce que ce continent a évidemment beaucoup à nous apprendre.
0: Révolution écologique mondiale, mmh. à l'échelle d'un continent, on voit mmh. que vous êtes toujours très ambitieuse. Hein. <rire>
2: je suis toujours très modeste hein, dans mes dans mes paris. Euh, là, mais je ne suis pas seule. Mais
0: singulièrement, et tant mieux, mmh. euh, on a souvent euh, l'Européen posé en sachant face mmh. à l'Africain. Là, vous vous partez du constat, parce que vous avez comparé les deux, finalement, les solutions en Europe mmh. et en France, avec la Fondation pour la Nature et l'Homme, et puis mmh. là, avec African Pattern, vous considérez finalement qu'on n'a beaucoup à apprendre des Africains, non
2: Ah mais bien sûr, bien sûr. Encore une fois... Le, le, le principe au départ d'African Pattern, c'est de euh, mettre au service du continent africain euh, des réflexions, des savoirs, des pensées africaines. Et si ça peut servir de modèle pour l'hémisphère nord, c'est aussi un petit peu notre objectif, tant mieux. Mais euh, moi, je ne suis pas du tout en position de surplomb à venir dire aux Africains ce qui est bon pour eux. Je, je, je mets ensemble des personnes africaines qui réfléchissent ensemble à un, un projet pour leur continent. Et je porte ce projet et je le défends et je vais le porter, je vais le défendre parce que là, on est au tout début. Mais les savoir-faire, ils sont déjà là.
0: Genre quoi, par exemple Donnez-moi un exemple vraiment bah, remarquable que vous avez vu. Euh... Genre en
2: agroécologie. Alors, il y a énormément, vous savez, il y avait un petit projet, là, en France, d'une zone à défendre à Notre-Dame-des-Landes. qui en ai entendu si... parler. Vous oui. en avez entendu mmh, parler. Mmh, hein. mmh, mmh, Donc, l'objectif des zadistes, au-delà d'interdire l'aéroport, c'est quand même d'installer une zone de vie un peu différente, mmh. un projet de vie collectif un peu différent. Et bien, ce projet-là qui marche, je l'ai rencontré des tas de fois sur le continent africain. Je les rencontrer, par exemple, au Burkina Faso euh, sur un projet qu'on va soutenir qui s'appelle la ferme AZN, où une douzaine de villages, depuis euh, une vingtaine d'années, se sont organisés pour exploiter en commun plusieurs hectares de terres en agroécologie. Euh, D'abord pour euh, mettre en place une, un système d'autosuffisance alimentaire dans un pays et dans une zone où la famine frappe. Et ensuite, pour commencer à dégager un certain revenu, notamment pour les femmes, etc., former les jeunes. Et c'est un endroit où il y a une école primaire et petit début d'école de, de, secondaire où il y a aussi la possibilité pour les jeunes de se former aux techniques agricoles et devenir des techniciens agronomes où des femmes sont autonomisées parce qu'elles ont récupéré tout l'aspect pépinière et elles-mêmes reçoivent des formations donc elles ne sont pas uniquement dans le manuel elles sont aussi formées et peuvent dispenser des formations où les décisions se prennent de façon collective, consensuelle et enfin, un exercice de démocratie participative permanent. Et ça marche. Et c'est un, un exemple qui est réplicable. La ZAD de Notre-Dame-des-Landes qui marche, je l'ai rencontré là-bas. il y a des tas d'initiatives comme ça qui existent, des tas d'organisations. Ben, je veux dire, le, le, le cliché de la solidarité africaine, ce n'est pas qu'un cliché, c'est aussi une réalité. Et nous, on est dans des pays dans l'hémisphère nord où on a toute la documentation, toute la réflexion sur ce qu'il faudrait mettre en place comme transformation de nos modes de vie, et notamment aller vers plus de sobriété, plus de faire ensemble, pour faire face de façon solidaire aux enjeux du réchauffement climatique. Mais on met très peu en œuvre toute cette réflexion, cette documentation, ce plaidoyer de la part de militants, de scientifiques particulièrement engagés dans cette cause. Audrey Pulbar, dans
0: ce contexte africain, qu'est-ce que vous pouvez faire avec African Pattern
2: sur le continent africain et encore une fois singulièrement dans la zone sahélienne parce que c'est la zone qui est la plus exposée aujourd'hui aux effets du réchauffement climatique il n'y a peut-être pas toujours cette documentation euh, foisonnante, mais il y a le concret il y a la pratique, il y a l'application. Donc l'objectif d'African Pattern, c'est de modéliser toutes ces expériences-là, scientifiquement, presque mathématiquement, sur plusieurs thèmes, hein, la mobilité, l'agriculture, les migrations, le travail, l'emploi. 4 milliards d'Africains, c'est la projection euh, d'ici la fin du siècle, dont 2 milliards seront des jeunes, il faut se poser la question de leur employabilité, c'est un nouveau mot à la mode, de quel emploi et quel type d'emploi, quel type de travail, quelle organisation du travail on pose euh, sur les questions des migrations, des, des, de, de l'énergie. Aujourd'hui, les trois quarts de la population du continent africain n'ont pas accès à une énergie à bas coût et abondante. Ils en ont envie, hein donc on leur propose quoi Du gaz, du charbon, du nucléaire ou on fait de l'énergie renouvelable, c'est-à-dire du solaire, de l'hydro euh, de oui, la biomasse. Oui, donc c'est ça, African Pattern, c'est ça finalement, c'est identifier, Pattern.
0: modéliser et essayer voilà. d'essaimer en poussant les euh, les les les, les gouvernants, des, des les politiques, les gouvernements
2: à adopter ce modèle. Mmh. On a déjà le le, le Burkina Faso euh, qui est très intéressé par le modèle, euh, le Niger euh, s'y intéresse aussi, il y a j'ai des contacts avec d'autres pays mais d'abord élaborer avec tous ces scientifiques africains la proposition et ensuite la faire adopter par des chefs d'État et de gouvernement le plus nombreux ils seront à le faire le mieux ce sera, mais en tout cas ce modèle aura le mérite d'exister
3: C'est ça le marché et là tu regardes, c'est le marché des légumes et puis euh, là c'est chez nous, là c'est mon stand il y a un petit coin où les gens peuvent s'asseoir, boire quelque chose Manger du poulet braisé qui est préparé exactement là. Puis j'achète les fruits là. Et puis j'achète les confitures ici.
0: Je vous ai proposé, Audrey Pulvar, de nous faire découvrir une mm -hmm. initiative inspirante, justement, mm -hmm. venue d'Afrique. Alors, vous nous emmenez en République démocratique du Congo à la découverte de l'entreprise Manitech. Et sa fondatrice est en ligne. Bonjour, Sylvie Maloukiza. Alors, quelles sont vos activités avec Manitech euh,
1: Alors, nous avons trois lignes de production. Nous produisons des confitures, donc nous avons une confiserie et euh, nous produisons des pâtes à tartiner notamment de la pâte d'arachide mais sous plusieurs formes et nous avons des sauces euh, qui sont entièrement locales 100% congolaises, qui sont inspirées de la tradition culinaire corrélaise et euh, en général nous essayons de produire naturel 100% naturel sans additifs alimentaires et nous sélectionnons les producteurs qui n'utilisent pas d'engrais chimiques euh, nous voulons garder euh, le côté euh, traditionnel, bio, naturel, euh, et ce, pas seulement pour le marché local, mais aussi pour le marché euh, étranger, parce que nous savons que euh, le bio est de plus en plus recherché, et là, tendance à disparaître, il faut qu'on le rende sur les rails.
0: Sylvie Maloukiza, fondatrice donc de Manitech, cette entreprise en République démocratique du Congo, merci beaucoup d'être intervenue dans Des idées pour demain. À l'invitation donc d'Audrey Pulvar, comment vous pouvez justement, Audrey, aider. Sivi dans cette initiative avec mm -hmm. African Pattern concrètement.
2: Ben c'est la mettre en contact euh, avec des euh, des personnes euh, soit ici soit ailleurs d'ailleurs parce qu'on a des contacts aussi euh, euh, aux États-Unis euh, qui pourront l'aider à structurer encore mieux euh, son activité même si elle est déjà euh, très très avancée et les aider à structurer les filières parce que j'ai rencontré Sivi mais j'ai aussi rencontré Yonas euh, un jeune euh, agriculteur qui euh, ben, qui était un de ses euh, fournisseurs notamment notamment en Arachide, qui est en bio, qui est en, en agroforesterie et qui me dit « mais le problème, c'est qu'elle me demande 400 tonnes par jour et j'ai pas la capacité ah ». Oui, c'est quand même énorme. Mais oui, ouais, c'est ouais, beaucoup. Ouais. Et c'est euh, un de ses fournisseurs. Et lui, il aimerait qu'on l'aide aussi à structurer la filière pour continuer, pour rester en agriculture bio, mais pouvoir fournir de, de telles quantités. Tout ça, évidemment, en, en soutenant l'emploi et l'inclusion.
0: Alors Tout ça, c'est pour African Pattern. Donc, mm -hmm. Il y a un site internet, évidemment. On mm -hmm. va tout vous mettre sur la page de l'émission. Mais au-delà d'African Pattern, il y a vos engagements. Mm -hmm. Depuis que vous êtes passé par la Fondation pour la Nature et l'Homme, Moi, je vous ai vu souvent dire euh, ben voilà les petits gestes qui comptent, les petits gestes aux mm -hmm. grands effets. Euh, il faut mm -hmm. moins faire ceci, il faut essayer de faire mm -hmm. cela, etc. Et forcément, ben, on a envie de savoir, vous, vous faites quoi dans votre quotidien mm -hmm. à vous J'espère <rire> que vous allez tout nous dire ou presque. Hein. Euh, on va faire un petit détour, si vous le voulez bien, par La Planète Musique yes. avec M et Camélia Jordana. Ah, c'est Maasai sur France Inter Tu
5: penses à quoi Aux rêves inutiles Loin d'être sage, je songe comme un singe des villes Tu penses à quoi Émue par l'univers Quand ma vie danse en transe Au bras de l'enfer De l'enfer Ces histoires massaillent. Tout ce visage massaillent. Ma si souvent. Si souvent. Toute une vie qui s'étonne dans ce miroir subtil, fatal, ce regard sans âge qui résonne, millénaire. Tes visages m'assaillent Ces histoires m'assaillent Et tous ces visages m'assaillent Loin de cette vie toxique, je m'envole dans les airs. Béton armé, dans une armure amère. Vague nausée, fébrile, fidèle, éphémère. ces visages me
0: Et Camélia Jordana Massaï sur France Inter.
2: Des idées pour demain. Demain tout Valère Correa sur France Inter.
0: Audrey Pulvar est mon invité. Alors Audrey, vous roulez à vélo. Euh, oui. Vous râlez d'ailleurs suffisamment sur les réseaux sociaux pour que ça se sache. On disait ah tout non, à l'heure quand je on est pas en voiture. Qu'est-ce oh <rire> Qu que vous avez appris des automobilistes dans Paris, Audrey Pulvar
2: Oh rien que je ne sache déjà. J'ai été automobiliste dans Paris. J'étais comme tous les autres. Je râlais, euh, je pestais, j'étais désagréable. Je me précipitais pour avoir la, la, la place, etc. En revanche, j'ai jamais euh, cogné de vélo, euh, ni jamais euh, fait mine de vouloir écraser un piéton, ce que je vois par contre euh, assez souvent. C'est la, la place des la uns et cohabitation des autres, est, en... est difficile, d'autant mmh. plus que le, le, les différents maires de Paris, parce que ça ne remonte pas qu'à Anne Hidalgo, il y a eu quand même les mandats de Bertrand Delannoué auparavant, euh, ont décidé depuis une quinzaine d'années de réduire, et c'est quelque chose de très bien, la place de la voiture individuelle dans la ville. Donc la vie des automobilistes est compliquée, ils sont énervés, euh, ils comprennent pas pourquoi on, on les empêche de rouler, et donc euh, ça rend la cohabitation avec... Euh, les cyclistes particulièrement difficiles. Bon, il y a aussi des cyclistes qui font des bêtises, il faut, mmh. faut bien le dire, mais euh, globalement, euh, vélo contre voiture, c'est souvent la voiture qui gagne, au détriment euh, très fort du cycliste. Donc, voilà, moi, je pense que chacun peut y mettre du sien pour qu'on cohabite sans trop de difficultés. Euh, hélas, ce n'est pas la tendance actuelle.
0: C'est vrai que quand on est en vélo, euh, entre vélos cyclistes on s'insulte assez peu. On voit souvent des automobilistes, en revanche, s'insulter ah, entre eux. Vrai que ça bon. est,
2: est, je crois que ça m'est jamais arrivé de ma vie de me prendre la tête avec un autre vélo. quoi.
0: Il y a un débat qui a surgi un peu avant l'été, euh, mm -hmm. il y a quelques semaines, la question du port du casque obligatoire ou non, <rire>
2: hein,
0: pour les, pour les cyclistes. Euh, mm. Moi, je sais par exemple que mm. j'ai failli me faire écraser il y a quelques mm. semaines et je n'avais pas de casque. et mmh. C'est vrai que le, le gars m'a dit, ben, peut-être aussi que... J'ai dit, c'est vrai. Je... D'ailleurs, maintenant, je vais le mettre. Mmh. Alors, vous, vous, vous dites, il ne faut pas rendre le port du casque obligatoire. Pourquoi
2: non Je, suis... je comprends qu'on conseille le port du casque. bon Moi, c'est un peu une fois sur trois hein, que je le mets. Euh, je comprends qu'on conseille le port du casque parce que c'est vrai qu'il peut être utile, surtout quand on tombe tout seul, en fait. Typiquement, il y a un obstacle qu'on n'avait pas vu ou bien on, a... on fait un écart mmh. et voilà. Euh, mais... Ce que je constate aussi, et je ne suis pas la seule à le constater, il y a des études qui ont été faites sur ça, c'est que quand on a le casque et qu'on est cycliste, on a tendance à se sentir plus protégé que si on ne l'a pas. Et il y a des choses auxquelles on fait moins attention. C'est mon cas, personnellement. Moi, j'ai remarqué que quand j'ai mon casque, euh, voilà, c'est un peu comme quand on est derrière le volant de sa voiture, on devient un peu con euh, et on commence à insulter les autres automobilistes. Mais quand on a son casque de vélo, je dis pas qu'on devient un peu con, mais de, on devient moins prudent. Parce qu'on on, on se dit implicitement qu'on est mieux protégé. Et euh, du coup, on prend plus de risques. Et c'est pour ça que je je pense que passer par l'obligation pure et simple n'est pas forcément la solution. De l'éducation, de l'incitation, oui. Peut-être qu'un jour on fera des casques de vélo aussi efficaces que les casques de moto, parce que l'efficacité des casques de vélo est remise en cause, et qu'on pourra les rendre obligatoires. Mais je ne pense pas que ce soit l'urgence aujourd'hui.
0: Audrey Pulvar, dans cette émission, on parle beaucoup de solutions mm -hmm. et dans les solutions d'aujourd'hui, il y a souvent un parfum d'hier. Alors c'est mm -hmm. pour ça qu'on a décidé cet été de faire venir chaque semaine Camille Dufetel, qui est rédactrice en chef du média spécialisé sur les solutions idées, l'info durable, et qui va nous proposer de jeter un oeil dans le rétroviseur. Bonjour Camille. Bonjour
3: Valère.
5: Vous voyez ces bouteilles étoilées qui sont consignées 35 francs, on ne vous les trouverait jamais dans les poubelles. Tout le monde les rapporte.
0: Alors voilà deux bouteilles, deux bouteilles qui ont le même vin. L'une de ces bouteilles coûte 3 francs 30, c'est celle-ci, et l'autre 3 francs 80. Alors cette différence provient uniquement du fait que cette bouteille est consignée.
5: Vous ne les trouverez jamais dans les poubelles, tout le monde les
3: rapporte.
0: Bon, on l'a compris, on va parler consigne, donc Camille, la consigne du verre notamment, et c'était Légion autrefois
3: Eh bien oui, aujourd'hui on vit un peu comme s'il n'y avait pas de lendemain, on surconsomme, on prend et on jette, comme si rien n'avait de valeur. Mais ça n'a pas toujours été le cas, avant la consigne était assez courante. Les bouteilles de lait et de vin qu'on utilisait par exemple, eh bien on estimait qu'elles méritaient un peu mieux que la poubelle. On les ramenait chez son commerçant après les avoir utilisées et on récupérait une petite somme en échange. Elles étaient nettoyées et remplies à nouveau, donc on avait vraiment un cercle vertueux réutilisées au lieu de jeter.
0: Oui, si je me trompe pas, on recycle à peu près 90% du verre en, en France, euh, mais ce que vous nous dites, c'est que la consigne, c'est mieux que le recyclage. Mmh.
3: Bien la consigne, ça a évité, en fait de faire chauffer un four à 1500 degrés pour fondre du verre et pour créer une nouvelle bouteille. On pouvait réutiliser une bouteille en moyenne, aller une bonne cinquantaine de fois, hein, c'était toujours ça de prix. Le résultat globalement, c'est moins de déchets générés et moins de ressources et d'énergie utilisées par rapport au recyclage à partir du moment où la consigne est et réalisé dans des conditions optimales.
0: Du bon sens donc et des résultats, mais enfin, ça n'a pas empêché la consigne donc de perdre de la vitesse et ça, ça fait à peu près une vingtaine d'années.
3: Oui, alors à part dans le secteur de la restauration notamment, on va dire qu'il n'y a pas vraiment eu de match entre une époque où tout doit se faire vite, où tout doit être pratique, et la consigne qui peut paraître un peu old school dans tout ça. Ça a le don d'ailleurs d'irriter ma grand-mère Solange, hein, qui, euh, du haut de ah, ses 93 ans, euh, a bien connu la consigne. Elle me disait encore il y a peu, non mais je n'arrive toujours pas à croire que vous ayez arrêté ce système. Eh bien oui, mamie, maintenant on jette le verre dans la poubelle de recyclage. On ne réutilise donc plus nos bouteilles et en plus de ça, on croule sous les emballages en plastique. Elle a levé les yeux au ciel.
0: On la comprend. Mmh. Bon, la bonne nouvelle Camille dans tout ça, c'est que ça y est, on, on voit pointer le retour de la consigne en France
3: on dirait bien oui, alors à des échelles plutôt locales, hein, mais on sent vraiment une effervescence autour de ça. Euh, L'impulsion aujourd'hui, elle vient de petites entreprises, de porteurs de projets. On a par exemple Jean Bouteille dans le Nord, Bout à Boutabou en Pays de la Loire ou encore Ma Bouteille s'appelle Revient en Dromardèche. Et
0: depuis le, le mois de mai, on entend aussi pas mal parler de cette plateforme d'e-commerce. Loop, qui est d'ailleurs porté par une, une grande entreprise américaine. Hein.
3: Oui, Loop, effectivement. Alors, ça se passe à l'échelle de l'Île-de-France pour le moment. L'idée, commander en ligne ces produits dans des emballages consignés qui sont récupérés par un transporteur pour être nettoyés avant d'être réutilisés. Loop a noué des partenariats avec plus de 25 entreprises et pas que des petites. On retrouve notamment Carrefour, Nestlé, Coca-Cola. Ça concerne pas mal de produits de la grande distribution et puis ça se développe peu à peu à l'échelle mondiale. Merci
0: Camille Dufetel. Toutes les... Les infos sur la consigne sont à retrouver sur l'infodurable.fr. Audrey Pulvar, le retour de la consigne, pourquoi pas sa, sa généralisation en France Franchement, bah vous mais y bien croyez
2: Bien sûr, mais ce que je retiens de la chronique de Camille, c'est que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc effectivement, c'est bien mieux d'avoir des bouteilles consignées que l'on réutilise plutôt que des bouteilles en verre qu'on met au recyclage mmh. en se donnant bonne conscience, mais pour lesquelles il faut toute une production mmh. euh, industrielle derrière pour les, les réutiliser. Et sur le plastique, c'est un peu la même chose. On a de la, on a de la chance à Paris. Depuis euh, le 1er janvier 2019, euh, Paris recycle tous les plastiques, tous les types de plastiques, y compris les polystyrènes. C'est génial Mais euh, du coup, est-ce qu'on va pas se sentir autorisé à utiliser de, euh, plus de plastique C'est super qu'on puisse recycler 100% des plastiques euh, à Paris. C'est encore mieux si on en utilise moins, qu'on en produit moins. Donc vraiment, le, le, mais, mais ça c'est un, un, un moteur hein, de la transition écologique. Hein. C'est-à-dire quand on parle d'énergie, etc. Oui, mais il va, va falloir euh, qu'on ait de l'énergie pour nos portables et tout. La première des, des, des transformations, c'est la sobriété. Consommer ouais, alors, moins euh... d'énergie pour pouvoir remplacer l'énergie consommée par de l'énergie renouvelable. Mmh, mmh. Produire moins de déchets pour avoir moins à traiter des déchets. Et ce qu'il reste, on, on aura d'autant plus de marge pour les traiter. La exemple.
0: sobriété, c'est exactement le contraire de ce à quoi nous sommes habitués. Ah, oui. Et qui est, est, et qui est, et et qui est vécu actuel, aussi ouais. comme un confort et qui ouais. a toujours été vécu comme une ambition. Ouais. Alors vous, vous faites quoi pour être plus sobre dans votre Plein quotidien chose. Vous qui avez embrassé la cause écologiste, <rire> alors racontez-nous.
2: Alors moi, déjà, ça fait un moment que j'avais diminué ma consommation de de viande, je continue de manger des animaux. Alors vous êtes bon, flexitarienne, c'est ouais. ça qu'on dit dans le... Alors c'est Jacques Attali qui m'a fait rigoler une fois parce qu'il m'a dit, euh, en fait les flexitariens c'est je fais ce que je veux quoi, ouais <rire> c'est un peu ça <rire> C'est un peu ça. Je m'adapte, je fais ce que je veux, voilà. Je mange de tout, mais en petite quantité ou de façon raisonnable. Non, ça fait euh, donc une... moins de viande. Une bonne dizaine d'années que je mange moins de viande, mm -hmm. pour des raisons écologiques et aussi parce que je trouve que c'est mieux de manger moins de viande, mais de meilleure qualité, plutôt qu'en manger souvent de qualité euh, moyenne. Et puis c'est mieux pour le pompe-monnaie aussi. Euh, je ben, j'ai je... la chance d'habiter dans une ville où on peut recycler quasiment tous ses déchets, donc je le fais. Mm -hmm. Mais j'essaie aussi de produire le moins de déchets possible. Comment Eh bien <rire> En, en, en achetant en vrac, euh, j'essaie je, de alors de vraiment optimiser mes achats alimentaires pour éviter au maximum. J'y arrive pas à 100%, mais éviter au maximum le gaspillage et éviter de jeter. Donc ça veut dire en fait faire plusieurs fois les courses par semaine, etc. C'est des choix de vie euh, différents. Mmh. Mmh. Bon, encore une fois, c'est possible quand on a des commerces de proximité. Quand on a, on peut s'organiser ses journées pour le faire. Mais vous parliez de confort tout à l'heure. En fait, c'est un autre type de confort. C'est-à-dire que moi, en ne faisant plus mes courses dans un supermarché une fois pour le mois ou une fois pour trois semaines, mais en faisant les courses trois fois par semaine, ben, j'ai plus de lien social avec mes commerçants. J'achète des produits plus frais. Je cuisine. Euh, donc voilà, c'est une qualité de vie différente et c'est un autre type de confort. Alors, Alors le truc sur lequel mmh. j'ai encore beaucoup d'efforts à faire. C'est les déplacements en avion. Je ne fais pas de déplacements en avion. Venir. Voilà, je ne fais pas de en avion. Si je peux me déplacer en train, à pied ou autrement, enfin ou en covoiturage etc. J'évite les déplacements en avion euh, privés, tourisme, etc. J'en ai fait assez quand, voilà, dans, dans une vie précédente. Mais du fait de mes activités aujourd'hui et singulièrement sur le continent africain, je prends quand même l'avion plus souvent que je ne devrais, en essayant encore une fois d'éviter au maximum les déplacements inutiles qui pourraient être évités ou les déplacements trop courts. J'essaye au maximum, mais pour l'instant, je ne suis pas encore arrivé à une vie sans avion.
0: Je vais être un peu dur avec vous, parce mmh. que je vais vous demander de répondre assez rapidement à une question qui est assez vaste, mais c'est le défi pour finir cette émission ensemble. <rire> Est-ce que ça compte vraiment, ces petits gestes
2: Tous les gestes comptent. Tous les gestes comptent. Ça ne suffit pas. Les petits gestes ne suffisent pas, mais ils comptent. Ils comptent beaucoup. Pourquoi ben, il ne suffit pas parce qu'il faut impliquer les entreprises, il faut impliquer les États, il faut des décisions à l'échelle des États, euh, il faut remettre en cause le système de libre-échange, de circulation et de surconsommation mondialisée. Euh, mais ces petits gestes-là, ils ne suffisent pas, mais ils sont indispensables parce que chacun, à son niveau, peut faire quelque chose. Et puis, encore une fois, c'est de la qualité de vie en plus. C'est pas avoir moins, c'est avoir mieux. Et ça, et en plus, j'ai envie de vous dire... Dès qu'on rentre dans cette démarche, de se poser la question de son empreinte énergétique et de réduire son empreinte énergétique, c'est-à-dire moins de gaspillage, etc. etc. dès qu'on rentre dans la démarche, on est pris au, au jeu et on, on fait de mieux en mieux chaque jour. C'est-à-dire, chaque fois qu'on a fait un progrès, on se dit « Ah oui, mais là, je peux encore progresser, là, je peux encore progresser, là, je peux encore progresser. » Et on découvre qu'il y a des tas de choses dont on peut se passer dans la vie et il y a des tas de choses dont on se passait mais dont on ne peut plus se passer, notamment le lien social, le fait de lever le nez de son portable et de se rendre compte qu'autour de son écran, il y a des gens, des vrais gens avec lesquels on peut parler en direct.
0: Merci beaucoup, Audrey Pulvar, d'avoir accepté Merci mon invitation. Et la semaine prochaine, c'est Pablo Servigne qui sera à ce micro mmh. pour nous parler transition et effondrement. Et Pour écouter des idées pour demain, c'est sur l'appli France Inter ou franceinter.fr. Cette émission a été réalisée par Jérôme Boulet, préparée par Antoine Vandeville, à la technique Pauline Laverdure et à la programmation musicale Chewbacca.